0: Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. E esse é o Sua Excelência o Fato, que tem a honra de trazer a Carol Trevisan, Maria Carolina Trevisan, jornalista, colunista do UOL e uma das âncoras do podcast Baixo Clero. Né? Eu, mano, Silva, bom dia, né? bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia os dois. Né? Bom
1: dia, gente. Bom. Hoje
0: nós temos um cardápio variado é, que, com fatos que costurados mostram né, um país em dissolução, um, uma nação em dissolução. Por quê? Primeiro, no palco da CPI do genocídio, como a gente chama aqui, Carol, a CPI da pandemia ou a CPI da Covid... No palco central, no Banco das Oitivas, estará o, secre... o ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten. Weingarten é uma personalidade arrogante, autoconfiante, que na sua passagem por Brasília, é, como uma das pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu brigar com pelo menos cinco ministros, dois deles generais... Né, o Santos Cruz e, e o Braga Neto, é, é, não teve uma relação de convivência com esses dois, brigou depois com o Fábio Faria, com o Paulo Guedes né, e, por fim, é, com o Onyx Lorenzoni, que entende alguma coisa de política. O, e também com o Pazuello, né, que ele... <risos> É que foi ministro da Saúde, que deporá na próxima semana na CPI, o Weingarten brincou de ser é, lobista de vacina, né, é, é, e disse isso ele mesmo, né, confessou isso numa entrevista à revista Veja, entrevista que expôs o próprio Weingarten, mas deixou de fazer perguntas centrais né, numa, no que parecia um enredo combinado daquilo, né, dos limites daquilo que ele queria dizer. Mas a tendência é que esse depoimento de hoje saia dos trilhos e seja um tiro no pé né, e um tiro no próprio governo. Nessa, ontem à noite, né, o, a Polícia Federal uh, deixou vazar a informação que pretende investigar, o um pedido de investigação, pela primeira vez na história desse país acontecerá isso, se for liberada essa investigação, um pedido de investigação federal, da Polícia Federal, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, por venda de sentença, enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. São denúncias oriundas da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né, é, dando conta que um operador financeiro dele, Hudson Braga, teria pago 4 milhões de reais ao escritório de advocacia da mulher do Toffoli né, para livrar de acusações dois prefeitos do Rio de Janeiro. É, várias acusações do Sérgio Cabral já foram feitas é, e não se revelaram prováveis, né? É, isso, todas elas dentro do acordo de delação premiada dele. Então, Sérgio Cabral é considerado um delator não confiável. Lembremos, Sérgio Cabral já coleciona condenações a mais de 300 anos de prisão, né? Condenações a mais de 300 anos de prisão, por corrupção no Rio de Janeiro. O que é, soou nesse primeiro momento aqui em Brasília é que esse movimento teria sido uma cortina de fumaça né, é, em razão de o um governo. É, é só olhar o horizonte que ele pode escolher em que escândalo, em que é, 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 relação de incompetência é, geracional e de espantosa proximidade com o crime ele está. Seja na questão da, da, da postura do governo na pandemia, da falta de vacina que está intimamente ligada à má gestão, né? é, a administração de, 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 de placebos como a cloroquina, que não são placebos que não fazem mal, são, são é, medicamentos que agravam problemas de saúde, são medicamentos que matam né, no lugar de curar a doença, né, a, a incompetência de gestão na distribuição de oxigênio, na administração das UTIs, né, é, é, no plano nacional, né, a resistência a se usar máscara e a lockdowns. Vamos para o plano ambiental. O Brasil é hoje um, um párea num dos, é, é, nas mesas de discussão internacional sobre a questão ambiental é, colocado nas cordas desse ringue internacional pelo presidente americano Joe Biden, que exige uma nova postura brasileira em relação a desmatamento, em relação a garimpo em, em áreas de reserva florestal né, e em relação a queimadas. Né. E nunca se registrou tanto incêndio no mês de abril né, na Amazônia como em abril passado batendo o recorde de abril de 2020, que já tinha é, é, suplantado abril de 2019, né, quando o mundo viu que a Amazônia estava queimando sob o governo Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles vai para a Amazônia e anuncia, previamente pelo Diário Oficial da União, com dias de antecedência, as cidades onde ele fará fiscalização. Consequentemente, quem estava desmatando e incendiando fugiu, correu, escondeu. Ou seja, ele auxiliou a bandidagem da floresta. Né? Vamos para outro cenário. Cenário urbano, Rio de Janeiro, complexo de favelas do Jacarezinho. 27 execuções policiais e um policial morto. Num, não, digamos, num confronto numa operação de execução de cidadãos criada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro né, para cumprir mandados de busca é, 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 e apreensão e mandados judiciais de, de extração de condenados que estavam na favela, eram oito mandados, somente três dos assassinados pela polícia é, eram aqueles procurados, outros três né, é, foram detidos e levados para a delegacia, né, mas para cumprir esses mandados, a polícia passou por cima de uma determinação do Supremo Tribunal Federal que mandou suspender essas operações, a polícia deixou de fazer uma ação, a polícia civil, deixou de fazer uma ação coordenada com a polícia militar e com a Força é, Nacional de Segurança, que poderia ter feito uma ação de inteligência e não fez. Mais uma vez, uma ação que nos leva a perguntar, não foi também uma cortina de fumaça para é, empanar, para jogar um manto sobre a situação né, que vai jogando o governo para o canto do ringue da disputa política em Brasília né, e em razão disso 27 pessoas foram assassinadas na maior chacina da história do Rio de Janeiro e submetendo inclusive crianças, houve uma menina de 8 anos de idade que assistiu dentro do seu quarto a um dos executados ser friamente executado pela polícia criminosa do Rio de Janeiro, que entrou na casa dessa criança perseguindo aquele, aquele cidadão, ele depois de espancado sentou na cama dela e foi friamente assassinado na frente dessa criança de oito anos de idade. É... E, além disso, hoje os jornais trazem mais uma... É mais uma notícia que é um desalento olhando para frente. O Brasil passa por uma crise hídrica é, previsível, mas é a maior da sua história, uma seca que nos leva a uma a ausência de, 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 de água nos reservatórios para geração de energia. Nós vamos ser obrigados a ligar todas as termoelétricas do país e todo o sistema elétrico. É, isso levará a um aumento na conta de energia. Esse aumento na conta de energia será responsável, já dentro do cálculo, né, por um ponto percentual na inflação anualizada de 2021, que pode bater, hoje está em 6,7%, e pode bater os 7,8% de inflação no final do ano, né, será uma inflação altíssima, né, uma inflação comparável àquela né, é, projetada em 2015 para 2016, que foi uma das justificativas para o golpe com o impeachment sem crime de responsabilidade perpetrado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né, e que ensejou né, aquela, aquela, aquele enredo né, das pedaladas fiscais. Carol, eu te pergunto, você é âncora do podcast Baixo Clero, né, olhando esse, esse horizonte, eu, né, e seguramente o eu humano, estamos na lida né, há mais tempo que você, eu nunca vi uma situação de desorganização tão grande, desorganização política, desorganização administrativa e desorganização mesmo da oposição, né? porque a oposição nesse, nessa, vamos usar uma expressão desse governo, nessa balbúrdia de fatos, né? ela não consegue se organizar para, é, de maneira ordenada, tentar conter o governo. E é, é, antes que eu me esqueça, Além de tudo isso que eu falei, hoje no plenário da Câmara dos Deputados começa a ser votada uma alteração criminosa de, no regimento interno da Câmara que vai reduzir o poder das minorias na ação parlamentar, o que pode ser configurado como um golpe parlamentar. Isso, não citei aqui o escândalo do Bolsolão, né, que é o, o novo escândalo orçamentário que pode ensejar uma nova CPI. Carol, o país está em dissolução, bom dia.
1: Bom dia, Lula, bom dia, Eumano, é um super prazer estar aqui com vocês, né? como você mesmo disse, Lula, é, vocês estão há muito mais tempo que eu aí na Lida, e eu, quando eu comecei, eu comecei com vocês, né? ah, no século passado, em 1997, e em 2000 a gente se cruzou nas redações das revistas semanais. É, na minha opinião também, Lula, o, o Brasil sim está em dissolução, a gente está vivendo um momento perigoso, ademais, né? não apenas... É, eu, eu não acho que a questão de Jacarezinho seja, por exemplo, uma cortina de fumaça, eu acho que faz parte dessa, dessa tentativa toda, e ela é um sintoma, assim, também, é, desse poder que o bolsonarismo vem ganhando, né que é um poder que não respeita a democracia e os direitos humanos. Então, na minha opinião também, é, é, concordo contigo, o Brasil está caminhando para isso, é um momento muito perigoso, quanto mais Bolsonaro fica é, pressionado, pior ele reage, né? e, e quando envolve seus filhos ele, ele reage de maneira mais violenta ainda. Eu acho, na, na minha opinião também, tem gente que acha, ah, ele é burro, ele vai fazendo as coisas de maneira tosca, né? o governo vai fazendo, é, vai se mexendo, assim como se fosse meio que na, na inércia da, dos problemas, e o problema vai se agravando. Na minha opinião, não, existe estratégia, sim, é uma estratégia bem organizada, né? o tratoraço acho que mostra isso. É, sempre tem ali é, um, um ponto em que parece que é legal, mas beira o ilegal, beira a corrupção, beira o, o, o imoral. né? Então, assim, é, me parece bem grave o momento em que a gente está vivendo e a gente precisa ficar muito atento. Como jornalistas, é, a, a, o jornalismo nesse momento se coloca como muito importante, acho que a gente está tendo um papel, não só pela pandemia, mas também pelo momento político, de resguardar a democracia. Então, é isso que estamos vivendo, na minha opinião. Não sei se o humano também concorda.
2: Sim, claro, claro, Carol. É, primeiro, uma satisfação imensa ter você aqui. Realmente, começamos no século passado. Eu me lembro bem de você ainda na redação da Istoé em São Paulo. Eu trabalhava aqui em Brasília na época na Istoé. Carol, eu queria pegar exatamente na linha que você terminou, aí, sobre o papel da imprensa você tem uma, uma atuação sólida aí no, no jornalismo, na área social, particularmente relacionada aos direitos humanos, e nós temos esse governo que atropela, principalmente nessas áreas, e que temos o Brasil, como vocês falaram aí no início, está sentindo aí os efeitos, né? tá estão desmanchando o Brasil, várias estruturas aí de proteção social, é, e essa, 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 esse tipo de ação que teve no Jacarezinho, essa, a da, essa violência policial que marca bastante é uma característica do discurso desse governo. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel do jornalismo. Né? Você atua nessa área, você, tem, você, tem um, você é parte do, do Baixo Clero, um podcast, que é uma ferramenta nova e que tem sido muito, muito bem usado Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o papel da imprensa nessa área social, nessa área de direitos humanos, e como tem sido essa experiência nesse governo Bolsonaro. Então,
1: não tem sido fácil, assim, vou começar por aí. É, eu fiz a matéria, por exemplo, a reportagem sobre o jacarezinho, né, na minha coluna, uma coluna de opinião que trata de direitos humanos e política, acho que esses dois elementos são, são impossíveis de, de andarem separados, né, sempre as políticas públicas têm a ver com é, proteção dos direitos humanos, então por isso é um, uma coluna sobre direitos humanos e política. Eu escrevi sobre a, a chacina policial, na minha opinião, uma chacina policial tem que dar a denominação das coisas, não só porque eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, mas também porque as pessoas com quem eu conversei, que são é, pesquisadores da área, é, eu falei com a Silvia Ramos, por exemplo, que é uma das maiores conhecedoras do, do, da dinâmica de violência do Rio de Janeiro e de segurança pública, uhum. eles também denominaram como uma chacina policial, né? Quando eu publiquei a reportagem, eu passei a receber ameaças. E, muitas, e algumas dessas ameaças eram de policiais, né? Quer dizer, inbox, né? mensagem direta para mim. É para me intimidar. Eu já passei por isso, né? Porque tô fazendo essa cobertura, tenho a coluna no, no UOL faz é, quase quatro anos, sempre toquei nesses temas. Mas vem piorando. Então, é mais difícil. É, você se sente intimidado, claro, né? Uma força policial, né? Armada. Eu tenho medo de arma, não? sou contra o armamento, é, então tem esse, digamos, essa complexidade. Por outro lado, eu me sinto no dever, no papel de mostrar as coisas como elas são também. Né? Eu acho que a gente, como jornalistas, tem que fazer essa autocrítica em relação ao que a gente, a, a maneira como a gente foi cobrindo é, tanto o governo como é, é, as violações de direitos humanos até 2018, que a gente não estava denominando as forças de extrema-direita, é, ultraconservadoras e quase fascistas, com os nomes que deveria que a gente deveria ter utilizado. Né? A gente muitas vezes falou, não, isso é dar palco para maluco. É, mas os malucos estão aí e eles estão aí falando para alguém. E tem esses 30% que a gente vê né, de aprovação nas pesquisas, o atlas Político mostrou isso, que 30% das pessoas consideram o governo Bolsonaro ótimo e bom, é, o Ideia Big Data mostra também que não cai a desaprovação dele muito abaixo de 20%. Então, tem um público, e é um público forte, importante, que está dividindo é, é, essa, a, a disputa política de maneira muito forte, que a gente tem que conversar com esse público. Então, eu acho que, apesar de que a gente precisa usar as palavras de uma maneira mais precisa, isso é básico do jornalismo, né? É, por outro lado, a gente precisa conseguir dialogar. Então, também não dá para você... É, ser muito incisivo no uso dessas palavras, mas no caso de Jacarezinho tinha que se chamar chacina policial porque foi isso que aconteceu, foi a pior é, operação policial da história do Rio de Janeiro e não é uma história pouco violenta, é né? uma história já de chacinas, mas que aconteceram nos anos é, 1993, a chacina do de Vigário Geral, chacina da Candelária, e depois aconteceram as operações, as operações matam, por exemplo, 100 pessoas por mês, a polícia mata no Rio de Janeiro. né Isso não é aceitável em termos de direitos humanos em termos de democracia. um né? Estado Democrático de Direito não deve aceitar isso, né, o Mano o Lula. Acho que isso são sintomas, sim, e a gente precisa estar atento e o jornalismo tem que se manter firme aí para mostrar... Essa Carol, história.
0: o que... Bom, primeiro eu queria que você depois é, dissesse como essas ameaças estão sendo processadas e o que você está fazendo, você me falou que são ameaças pelo inbox, por caixa, é, deve ser é, pelas redes sociais, né agora, um, é bom que você tome providência, dois, é, eu sempre guardei distância na minha vida profissional como jornalista de é, polícias, né? procuradores também, para mim é... é, é eu, 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 eu assisti ao surgimento desse formato da Procuradoria-Geral da República, que ele é pós-Constituição. Né? A primeira e a segunda leva de procuradores tinha, é, de fato, propósitos na cabeça e propósitos republicanos, mas depois houve uma, uma quebra ali e eles passaram a se parecer, como palad assim, a se vender como paladinos para a sociedade assim como policiais seja policiais federais civis ou militares né? e eu nunca gostei desse pessoal, então eu nunca recebi apesar das reportagens que fiz apesar é, de algumas coisas complicadas e tensas de cobertura em que eu entrei eu nunca recebi ameaça direta e eu queria é, de fato, é, e acho que isso é um risco né? é um risco pessoal para você e é um risco para a liberdade de imprensa. Não à toa, o Brasil está na zona vermelha né, de países é, é, onde a imprensa é ameaçada no mundo. Nós estamos, nós somos colegas é, 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 nacionais de países, né, nós estamos próximos de países onde é, é, a morte né, é considerada, o assassinato é considerado uma saída para pessoas que não gostam do que a imprensa faz. Então, é fundamental você explicitar essas ameaças aqui, até para a tua segurança. Agora, uma outra coisa é que as pessoas é, é, de fora, as pessoas normalizam tanto o que aconteceu no Rio, que, é, e isso com a ajuda do governo, porque, pela primeira vez, é a chacina mais sanguinária da história do Rio. Né? E as pessoas pela primeira vez não assistiram, nós não assistimos a um governo federal se escandalizar com o que aconteceu de violência, nem colocar o aparato do Ministério da Justiça é, a favor dos cidadãos, nem a que tivesse uma postura de é, é, liderança do Procurador-Geral da República ante o aparato da Procuradoria Geral da República, para apurar os fatos. Ao contrário, tá surgindo de dentro da Procuradoria, essa força para fazer apurar o que aconteceu ali. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, foi a a, a, a sedimentação de que nós temos pena de morte no país. Por quê? Quem os policiais foram para o complexo de favelas decididos a matar e não a prender as pessoas contra as quais havia mandado judicial. Foram decididas a matar e mataram. Né? E mataram em torno de que se havia mandado era para se cumprir e para se cumprir o devido processo legal e o devido rito. Nós, e esses dados que você traz aqui, de sem, em média, 100 execuções policiais no Rio de Janeiro todo neste mês. Ano, neste ano. ano. Neste ano. Nós temos uma pena, nós temos pena de morte. Né? O tribunal da pena de morte é um tribunal paralelo, Carol?
1: Sem dúvida nenhuma. Inclusive, essas operações policiais do Rio de Janeiro, elas se constituem assim, né? A polícia entra é, muitas vezes em processo de vingança contra o que eles chamam de traficantes, né? Como se todos os moradores da, da favela fossem suspeitos em potencial e isso a gente não pode dissociar do nosso racismo estrutural que existe no Brasil, né? Porque qualquer pessoa negra e, e que esteja na favela, que seja pobre, é uma, um potencial suspeito para para polícia. A gente tem um monte de pesquisadores que falam disso. A Jaqueline de da Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, lá traz isso que o primeiro é, sinal de suspeição policial é a cor da pele em algumas polícias do, do país. Então é como se fosse não só liberado matar o que eles chamam de suspeitos, mas como se essas pessoas negras e pobres, moradores de favelas, fossem matáveis. né Como se ninguém se importasse com... É, é, esses moradores. É, é, na favela do Jacarezinho é, é, são mais de 37 mil pessoas. São crianças, são trabalhadores, são mulheres, são... assim, É uma minoria os traficantes. E além disso, o fato de você é, usar uma lógica de guerra às drogas, porque é isso que sustenta essas operações, né? A gente vai lá porque são traficantes, e aí eles estão armados, e aí a gente mata. Mas é, é claro que não deu tempo de haver confronto. Naquele momento de Jacarezinho, o que aconteceu foi... Na hora em que o policial que foi morto ele sai do carro para tirar uma barricada, porque havia ali é, barricadas né, para impedir esse acesso da polícia à a favela, que é sempre violento, é, ele foi atingido por um tiro na cabeça, que foi fatal. Isso também foi muito violento, né? a gente não está desculpando esse tipo de atitude, isso não pode acontecer, enfim. Porém, a reação da polícia foi desproporcional em relação a toda a, a favela. A polícia tem que proteger... Os cidadãos. Inclusive, duas pessoas foram é, alvejadas dentro do metrô, né, colocando em risco a população do entorno e a população da favela. Isso é uma operação que é um fracasso, é uma operação desastrada, que não tem êxito nenhum. E aí, falando já do, do presidente Bolsonaro, de como isso foi é, visto pelo, pelo governo Bolsonaro, foi visto como uma coisa positiva. Até o Ministério dos Direitos Humanos fez um um, publicou um tweet e depois apagou um tweet de é, condolências às mães né, que perderam seus filhos a essas vidas perdidas de maneira muito violenta. Mas não é só isso, essa entrada da polícia violenta nas favelas, ela, ela gera, é, é como se você expandisse o poder da violência para muitas gerações. Essa menina que estava nessa casa, que o pai conta, é, foi a Lola Ferreira que fez essa matéria lá no Alco, o pai conta que a polícia entra sempre invadindo as casas, isso é também uma prática, a Defensoria Pública sempre denuncia isso. O, o, a polícia entra, ele se esconde no quarto e eles executam a pessoa, eles podiam ter prendido a pessoa, e eles executam a pessoa em cima da cama da menina. Como é que você dorme numa cama dessa? Você não pode viver... Com a sua até casa.
0: onde eu li, até onde acompanhei, a criança se recusa a voltar para o quarto a entrar no quarto dela, e a gente está falando aqui é, de uma criança moradora de uma favela, certamente é uma casa muito pequena, aonde o cômodo dela, quando você conquista o direito de ter o seu espaço, quando criança é, é numa casa tão pequena, em geral não acontece isso, é o seu espaço, é o seu pequeno mundo e a criança se recusava a entrar no quarto de volta dela, é uma criança.
1: E a gente, Assistiu uma
0: execução.
1: Exato. E, e aí você vive pulando corpos, né? Quando a polícia entra, você está na escola e você tem que se esconder no corredor, seu filho, você não sabe se vai sair ali, dali vivo. É muito complicado isso. E aí o, o, o presidente Bolsonaro legitima essa ação. A própria Polícia Civil, na hora que foi fazer a coletiva de imprensa, classificou como um êxito, porque bandido bom é bandido morto. Quer dizer, eles falaram isso sobre a. a Pena de morte por eles, determinada por eles. Né? Agora, a polícia está respondendo a quem? Claro que o governador Cláudio Castro, que assumiu é, recentemente, ele é o comandante né, da polícia. Mas a polícia está, no país inteiro, respondendo ao bolsonarismo. Isso também é perigoso. né? como se a polícia fosse autônoma de um controle, porque são os ministérios públicos que controlam as polícias. Né? Então, por isso que eu estou falando que é é uma coisa que está toda estruturada junta. Né? Não, a gente não está falando de, de questões isoladas, são questões que estão andando juntas, e essa força policial dissociada de seus governos é um perigo, não pode, e isso pode ser usado mais para frente. Quer dizer, é um governo que está armando a população e que está estimulando esse tipo de atitude de violência letal. Isso pode ser muito ruim né?
2: para as eleições, por exemplo. É, Carol, Carol é, o São Paulo também outros, outros estados do Brasil também Já tiveram aí algumas chacinas São Paulo já teve alguns casos Não, não tem nem muito tempo uhum. é, Eu queria um pouco que você falasse Das diferenças, se é que tem De como isso é tratado em São Paulo E no Rio de Janeiro, desse fenômeno Da, da violência policial E qual a expectativa que você tem Em relação aos desdobramentos No Rio de Janeiro dessa chacina aí no Jacarezinho.
1: Em São Paulo, que é de onde eu tô falando, não quer dizer que a polícia seja menos violenta, é violenta também. A gente viu, por exemplo, recentemente em Paraisópolis, a entrada da, da polícia na favela, como eles mataram pessoas ali com a condução que eles fizeram por conta de uma suposta perseguição a alguém que eles determinado, determinaram que era um suspeito. né A pessoa entrou de moto, a polícia entrou atrás, Tava acontecendo um baile funk, e, e dezenas de pessoas morreram, jovens, né? É como se fossem vidas que não valem nada para o estado de São Paulo e para o estado brasileiro. Então, a polícia do, de São Paulo é uma polícia bem treinada, é uma das mais treinadas do, do mundo inteiro, né? Aí eu obtive, por exemplo, o protocolo, com é um o protocolo da, da polícia, sobre atuação é, em distúrbios, é, em situações de distúrbios civis, né? Questões assim, como eventos públicos e tal. E todo o protocolo que a polícia deveria seguir é um protocolo de proteção de si mesmo, porque a, o próprio policial está exposto à violência quando essa é a política de segurança pública, e de proteção à população. Então, é, a atuação, o que eu estou vendo, é isso que eu acabei de dizer antes, né? O que eu estou vendo é muito mais a polícia se descolando da, da, da autoridade de seus governos estaduais, e respondendo muito mais ao governo federal, os comandos do governo federal, do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, isso está acontecendo em São Paulo também, a gente tem visto por exemplo nas manifestações, poucas que tiveram aqui na, na pandemia, que foram manifestações em que a polícia teve atitudes violentas também, né, contra as pessoas por exemplo, mas aí também muda conforme a dinâmica do crime, né, então por exemplo no Ceará, vocês lembram que teve um motim, né, das polícias lá uhum também foi uma correspondência a um comando bolsonarista do presidente da república, né? É, depois se viu ali essa, essa ligação. Lá ele tentou Ceará... fazer o mesmo
0: na Bahia, né?
1: Exato. E lá Dois no Ceará... governos
0: de oposição a ele.
1: Exatamente. No Ceará tem uma outra dinâmica de facções é, do tráfico que o homicídio diminuiu lá por conta dessa dinâmica, desse acordo. Eles falaram assim, se a gente continuar fazendo uma guerra de matança, a gente vai se matar entre si e vamos nos enfraquecer. Vamos tentar outra estratégia, né? Por isso diminuiu. Agora já voltou a aumentar, né? Já reverteu a curva de homicídios no Ceará e a violência está muito maior. Então é esse é, milicianismo que está tomando as polícias que é algo que a gente tem que observar de maneira muito, muito contundente e forte.
0: Carol, é, eu, é, desde final do ano passado, e a gente já tratou disso aqui, né, é, nós falamos da existência evidente de uma tentativa do Bolsonaro de conectar-se diretamente com as polícias militares e com algumas polícias civis para ter a sua milícia. Não, isso aconteceu... No momento em que um coronel da PM, que trabalhou no gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Jorge Oliveira, era é, é, secretário é, dentro do Palácio do Planalto né, e secretário de governo. Depois o Jorge Oliveira foi transferido, né, quase vira candidato no lugar do Cássio Nunes, é, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal... Né? É, mas ele, o Bolsonaro né, teve a informação que ele não seria aprovado no Senado, porque havia uma resistência muito grande é, dos próprios ministros do Supremo e do STJ à aprovação dele, e ele foi mandado para o TCU, assumiu a cadeira que era do José Múrcio né, no TCU, é, mas ele está lá, ele continua como ministro do TCU com as conexões de governo dele, né? e tem liderança sobre polícias militares no país afora. No último domingo, aquela passeata de motocicleta do Bolsonaro, que mais uma vez o exibiu sem máscara pelas ruas de Brasília, é, falando contra lockdowns em pleno Dia das Mães, ela foi integrada basicamente por policiais civis e militares do Distrito Federal e de Goiás, que vieram até Brasília, para fazer aquele aquele movimento. Você acha que o bolsonarismo está construindo, enfim, a sua falange com essas polícias militares e civis?
1: Eu acho, Lula. Eu acho que é difícil a gente provar isso, mas tem algumas evidências, acho que a gente deveria, inclusive, investir nessa investigação, porque... É, é, assim, eu não quero falar que todo policial não dá para generalizar. Né? Tem policial bom, tem policial responsável, tem policial que está fazendo o papel dele de maneira correta. Né? Agora, essa força que coloca uma pessoa armada um policial, como um policial que tem é, conhecimento do uso da violência letal, estimulado né, num processo em que ele tá, o presidente Bolsonaro vem avisando que não vai aceitar a eleição... É, de urna eletrônica, né, inventando essas questões, por mais que, ele, que seja uma bravata, como disse o ministro Marco Aurélio, ele estimula né, esse comportamento, então para mim, no meu ponto de vista, é uma questão muito delicada, que a gente tem que ficar muito atento e talvez a gente tenha um papel nisso. Agora, é perigoso fazer essa apuração, né? Dá é medo, perigoso, aham. A gente tem que ter um respaldo de segurança importante para poder continuar é, fazendo isso. O, o repórter Igor Mello, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem investigado essa questão, ele fez algumas reportagens que mostram exatamente isso, né? que uma parte expressiva dos policiais são, é, respondem ao Bolsonaro e não respondem... Inclusive o Rio de Janeiro ele é um caso muito interessante porque teve intervenção federal lá e quem comandou a intervenção foi o atual ministro Barraga Neto, né?
0: Exatamente. Então, assim,
1: tem esse, toda essa conexão que a gente como jornalista tem que ficar em cima atento.
0: não só comandou é, a intervenção no Rio de Janeiro como foi durante essa intervenção que ele conseguiu sentar em cima da apuração do assassinato da Marielle e do motorista né, da Marielle e é, tem os elementos de investigação que conduziam ao condomínio do Bolsonaro na Barra da Tijuca é, e isso, o que uma, uma fonte minha, do meio militar diz, é que é o grande arsenal que o Braga Neto tem para ter o Bolsonaro é, sob seu controle. Né? E o que levaria o Braga Neto a a, a, a crer que ele tem algum poder de condução e algum poder de limitar né, a verborragia é, estúpida, muitas vezes, né, do Bolsonaro. Não sei, né, mas é, é, é possível. O fato é, o Braga Neto tem a chave para desvendar alguns dos mistérios policiais de execuções no Rio de Janeiro e do crime organizado. Um deles o assassinato de Marielle, quem mandou matar Marielle. E nesse período que ele esteve lá como interventor, ele construiu essa relação próxima a essas polícias bandidas do Rio de Janeiro. Vocês mando... lembram
1: também que Sim. teve aquele caso sob comando do Braga Neto, do músico que foi alvejado com 83 tiros, e ele estava só passando na rua, músico uhum. negro, não por acaso, né? a, a intervenção federal foi é, atestado de que não funciona esse tipo de, de atitude para conter o crime nenhum, né? só piora, porque os bandidos vão se armar mais para poder enfrentar esse arsenal da polícia. Desculpa interromper.
2: Não, imagina, claro. É, Carol, ampliando um pouquinho o, o tema é, é, para direitos humanos de modo geral, que você falasse um pouco sobre os impactos do governo Bolsonaro nessa área, e particularmente na área indígena, que é um dos setores aí que, que tem sofrido mais esse impacto. Por favor.
1: É interessante que o Lula começou falando sobre o, o ministro Salles, né, essa Isso. visita dele, uhum. e esse fim de semana teve aí a entrada de garimpeiros no território, na terra indígena Yanomami, armados, e, enfim, a gente tá vendo a morte, né, dos indígenas, assim. O a, a área dos direitos humanos, o governo Bolsonaro, mano, é uma área que assim não existe em termos de proteção dos direitos humanos. É uma área que parece que faz assim apenas campanha, sabe? Então, ah, para conter, por exemplo, a violência contra a mulher, eu vou aqui colocar um botão de pânico e aí a mulher vai ter acesso você nunca sabe se isso funcionou ou não, você não sabe quantas mulheres tiveram acesso a isso, o que acontece na hora que você denuncia para o Disque 180. A Damares, ela pega casos de comoção e aí ela fala, o Ministério dos Direitos Humanos está acompanhando. Acompanhando como? Fazendo o quê? Você não sabe, né? O caso, por exemplo, a questão do aborto, do direito ao aborto, o caso daquela menina que foi estuprada e aí ela engravidou, só descobriram a gravidez dela, só descobriram que ela estava sendo é, é, estuprada por conta da gravidez, então foi no hospital, não foi... A rede de proteção da infância falhou, né? não foi o conselho tutelar. Enfim, é, a Damares, naquele caso também falou que ia acompanhar. E, na verdade, o Ministério tentou intervir para que ela não tivesse direito ao aborto legal. Uma criança de 10 anos. Né? E aí, é, recentemente, eu fiz algumas reportagens com o Jamil Chad, em que a gente teve acesso a uma reunião em que está a secretária da família, Angela Gandra. E ela fala, por exemplo, sobre ideologia de gênero, que tem que combater a ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo pejorativo, né, usado pela, pela extrema direita, para definir os direitos, por exemplo, da população LGBT. É, é, é como você trata, por exemplo, a educação sexual e reprodutiva. Essa é a única a única forma de você enfrentar a violência contra a mulher, por exemplo, é você falando antes, né, pre, prevenindo, não é depois, na hora do botão de pânico. Ali você já está numa situação quase de morte, né, de violência física, né? é o topo do medo que a pessoa tem que ter, né? A mulher tem que ter. Então, aí a, a Angela Gandra fala sobre isso, a gente teve acesso a essa reunião, publicou, publicou o que ela disse, a gente pediu é, é, entrevista para ela, raramente, nunca me deram entrevista, eu peço né, com bastante frequência, nunca me deram entrevista, e aí ela se desculpa publicamente, mas faz aquela desculpa do... Desculpa quem se sentiu ofendido, né? né? Desculpa pelo que eu fiz, eu vou mudar de atitude, eu vou ter... É, a ideologia de gênero não é assim e tal então na área dos direitos humanos é uma negligência atrás de negligência isso assim serve só para passar um pano ali inclusive no caso do jacarezinho eles é, é, apagaram um post em que eles estavam sendo solidários né até parecia um ministério Sim. de direitos humanos mesmo
0: perfeito Carol né é, é... Vamos criar aqui um, um canal de diálogo né, com essa área de direitos humanos para denúncia de fatos como esse que a gente vem assistindo. Eu acho que os, esses canais, do eu chamo de... É a nova mídia, é a, a maneira como a gente está conseguindo chegar à sociedade para dar notícia, para fazer análise, para juntar pontas de processos através das suas colunas no UOL, através dos, do podcast que você integra, né, o Baixo Clero, dos nossos programas aqui, né, da TV Democracia também, da TV 247, da, do Fórum, né, do Diário do Centro do Mundo, do, dos diversos canais né, que têm se constituído, né, os jornalistas, a plataforma Jornalistas pela Democracia, esses fóruns, eu acho que a gente tem que conectá-los para transformar em canais de denúncia, de análise e de alerta à sociedade em relação a isso. Né? Agora, eu queria te ouvir um pouco também sobre o processo político que está se dando em Brasília, né? essa CPI que já está em curso, a CPI da pandemia, né? a CPI do, do, do coronavírus, que vai ouvir hoje o Fábio Weingarten, que pode se tornar, pode se converter num personagem explosivo né, para a cena política e a possibilidade de se criar uma nova comissão parlamentar de inquérito, que eu imagino que vai ser mista para apurar os desmandos no orçamento da União. Orçamento que sempre é garimpado pelo baixo clero que aliás dá nome ao teu podcast, pelo baixo clero do Congresso. Né? Você acha que o governo é, está desorganizado politicamente?
1: Eu acho que o governo tá, tem estratégias, mas está cada vez mais evidente que ele está implicado em várias é, omissões, negligências, especialmente em relação à pandemia. A questão do orçamento me parece até assim, é grave, porque... A gente tem muita gente passando fome, você entra aqui, anda em São Paulo, nas ruas, todas as esquinas tem alguém falando, eu tenho fome, aceito trabalho, aceito roupa, aceito comida, não é dinheiro que as pessoas estão pedindo. E o, o ministro Paulo Guedes não conseguiu fazer um auxílio emergencial que desse um lastro aí para que as pessoas se planejem né, até o fim do governo Bolsonaro, pelo menos, né? não dá para esperar a pandemia acabar, porque o próprio governo vem boicotando a, a pandemia. Sobre o Van Garten, eu acho que sim, vai ser um depoimento explosivo. Ele tenta ali, incriminar só o Pazuello, talvez para justificar porque ele mesmo apoiou o, o governo Bolsonaro. Né? Um ponto que eu acho interessante da gente observar é o seguinte, né? quando em 2018, é, um pouco antes da, da campanha, né? ele, ele declarou o apoio ao governo Bolsonaro, ele declarou junto com um empresário poderoso, é, é, da, da construção civil que, que era o Meier Nigri, né, e eles dois uhum. foram super, e ele aí, aí teve aquela reportagem na Piauí e o, o Meier Nigri fala é, das características do Bolsonaro que, fiz, que fazem ele apoiar, fizeram ele apoiar o presidente naquele momento, que era a humildade, era a questão anticorrupção, porque afinal ele não pediu, é o primeiro que nunca me pediu nenhum favor, é, a proximidade com a comunidade israelense, né, esses eram três pontos importantes para ele. Acontece que o empresário pegou Covid e ficou cinco meses internado entre a vida e a morte. Desses, bastante tempo na UTI. E ele tá muito debilitado agora, né? Vangarten é muito próximo ao, ao Nigri. Como será que isso mexeu nesse, nesse lugar de poder? Que é um lugar de poder dos empresários, quem tem dinheiro mesmo, né?
2: Eu tô uhum. muito interessada
1: em saber como é que ele vai depois reagir, né, se ele vai se colocar na campanha do ano que vem, né, do ponto de vista dos empresários, porque agora, no momento, ele não pode, porque ele está muito debilitado. Então, essa é uma questão que eu quero ver. O é, que mais? Sobre o tratoraço, né, é isso que eu falei. A gente estava precisando de um auxílio emergencial, e o pessoal pegando bilhões para realocar aí, de olho, na eleição de 2022. Né? Tudo bem que é uma prática que acontece no parlamento, mas que seja então transparente, que seja as claras, né? porque é um escândalo, vocês não acham? Não, vocês que Carol, não não, sem
0: dúvida é um escândalo. Agora, não é de olho em 2022, né? é de olho no próprio bolso. Na verdade, o mecanismo, Pior ainda. O mecanismo dessa, desse desvio de verba, desses 3 bilhões do orçamento para a compra de tra tratores, tratores que eram superfaturados, é exatamente igual ao mecanismo de funcionamento né, dos anões do orçamento, a única diferença é que lá eles joga, alocavam os recursos para entidades de assistência social, que não existiam, que muitas vezes eram criadas dentro dos seus escritórios políticos no Estado. E aqui a gente está falando de algo que aconteceu, veja bem, há 28 anos, a CPI dos anões do orçamento, ela aconteceu há 28 anos. O mecanismo agora é exatamente igual. É um orçamento que sai carimbado do poder executivo. Né? E ele alimentou, ele foi o combustível da eleição para presidente das mesas da Câmara e do Senado. Esse escândalo ele tem um potencial muito grande. Ele tem um potencial muito grande porque ele é explicável para a sociedade. Eu mando.
2: É, Carol, o nome, o nome do programa de vocês, Baixo Clero, é muito bom. Eu queria uma avaliação sua do atual Baixo Clero no Congresso, até em função desse tratoraço, da movimentação. Nós estamos falando, do, utilizando aqui o termo Baixo Clero, para a grande maioria dos parlamentares que não tem poder de decisão na cúpula da, da, do parlamento. Você podia falar um pouco como está o Baixo Clero hoje? Está igualzinho? Está se movimentando? Qual é a situação?
1: Eu acho que a CPI, é interessante a, a CPI como um processo de que você vê como é que se posicionam os senadores né, de cada partido e, os, e o bloco do Centrão é um bloco muito poderoso. É ele quem que vai quem vai definir se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment. Né? A própria Turlira essa ligação que ele tem. E a maneira como o tratoraço se, se impôs aí, para elegê-lo, né, me parece ainda muito forte, humano. mas acho que vocês podem falar com muito mais propriedade sobre isso, porque vocês conhecem ao longo do tempo. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, que eu queria saber. Vocês acham que do ponto de vista, por exemplo, da história mesmo, que a gente viu em outras CPIs, que a gente viu em outros governos e outros é, impeachment, vocês acham que o fato de ocorrerem vários escândalos podem ser um, um, aglutinados, podem ser uma força que mova no sentido de que é impossível reverter um processo de afastamento do presidente? Não sei se pelo impeachment ou por, por outro é, mecanismo? O que, que vocês acham?
2: Eu Olha, Carol, eu temo que muitos escândalos ao mesmo tempo criem essas cortinas de fumaça. É, tem que tomar muito cuidado, acho que tem que ter muito foco no que, que, em que é essencial. Essa questão do orçamento ela é gravíssima, mas ela não é exatamente uma novidade, ela é novidade na execução, mas a distribuição de 3 bilhões para o Bolsonaro fazer a base que elegeu o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, isso é do final de janeiro. Essa notícia foi dada até pelo próprio Estadão. Então, a compra do Congresso, vamos chamar assim, essa não é uma novidade e ela foi deixada de lado nesses últimos dois meses. Ela volta agora porque, primeiro, teve aqui no, no Sua Excelência o fato a denúncia aqui do, do senador Renan Calheiros de que, essa, de que havia nesse orçamento é uma lambança, casos muito graves e que deveriam ser investigados. E que depois disso também aconteceu, aí vem essa nova reportagem do Estadão, na verdade é uma série, e aí eles tratam, mostrando que está tendo superfaturamento na ponta, mostrando o privilégio das bases do governo, então aí acho que dá um passo a mais. Agora, eu acho que o foco mesmo hoje é CPI. Eu acho que temos que tomar cuidado, porque evidentemente o Bolsonaro conta com o tratorácio que ele praticou para se proteger na CPI, para se proteger nos plenários, para se proteger de qualquer tipo de, de afastamento. Agora, há muito escândalo ao mesmo tempo, eu tenho medo, até porque os escândalos, 90% dos escândalos, depois de algum tempo, eles murcham, eles acabam engavetados, passa aquela onda... Então, eu acho que o nosso foco, apesar de toda a importância, temos, acho que é importante que outros, outros jornais, outros veículos estão é, é, aprimorando a apuração desse caso do Tratoraz, estão avançando, estão indo para os casos mais específicos, isso é muito importante, com certeza temos grandes escândalos ali, agora corre-se o risco desses escândalos ficarem nos parlamentares, que é quem está usando aquele dinheiro e quem está praticando aquela, aqueles, quem está usufruindo supostamente, da, do superfaturamento, no caso que eu estou falando específico dos tratores. Então, acho, assim, acho muito importante tudo isso ser apurado. Agora, acho que o fato mais importante do país, até porque esse é uma novidade em termos, eu acho que o fato importante está na CPI, está no depoimento do, do, de ontem do presidente da Anvisa, está no depoimento de hoje, que eu acho que é onde tende a apontar para o governo federal. Porque o Congresso pelo que sabemos do Congresso, eles vão diluir esse escândalo, mais da metade usufruiu disso aí então eu não sou, eu, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado e ver quais são as prioridades Você, Bom, Lula. Então, Deixa eu
0: te responder porque é o seguinte, como diz uma, dizia um, um personagem né, das redações de Brasília né, das antigas né, o, o diabo é diabo não porque é ruim, mas porque é velho. Né? E nós dois aqui somos, somos velhos já nessa, nessa cena de Brasília. Não à toa, as coisas, como o Mano falou, já saiu em janeiro isso, já saiu depois aquilo, e de repente as coisas, os fatos se catalisam. As notícias catalisam e podem ter força ou não de derrubar governos. Lá atrás, em 92, né, quando a Veja publicou as primeiras reportagens, antes mesmo da entrevista do PC Farias, mas dando conta da corrupção e do dinheiro do PC Farias no exterior, o Bob Fernandes, jornalista, amigo nosso, acho que seu também, meu
1: amigo um, querido.
0: personagem espetacular, o Bo... eu estava na Veja, o Bob estava na Isto é, e o Bob, depois que eu fiz a entrevista com o Pedro Collor, ele dizia, pô, mas é, eu, a que fez a primeira reportagem dizendo que o PC era ladrão. Dizia, fez no momento em que o governo Collor era forte, mas governos enfraquecem. O Bolsonaro, o Bolsonaro de dia 12 de maio de 2021 é completamente diferente do Bolsonaro de maio de 2020, já sobre a pandemia. Primeiro, ficou claro para as pessoas que o Bolsonaro é frouxo. Aquilo que a gente, né, humano, fala sempre aqui, é o Bolsonaro é frouxo, é medroso. O Bolsonaro recua. O método dele de falar, de parecer que tem o, o exército dele que não tem... Né? na verdade é, o, o, o que está instalado em Brasília é um governo militar militarizado sim né? é, mas militar porque os militares quiseram levar a eleição do Bolsonaro o Bolsonaro é, é, teme né, a pecha de anticorrupção né, que ele conseguiu fabricar para ele, apesar de ele e seus filhos terem produzido e protagonizarem a pior das corrupções, né, porque é a mais básica, é a rachadinha, é a corrupção de gabinete, é a corrupção que fere o direito de trabalho das pessoas. Né, é, é, ele, ele é corrupto e agora ele está surgindo como corrupto. E o que essa, essa série de denúncias faz é catalisar um momento político em que ele está muito fraco. E, na verdade, o que eu acho? Eu acho que terá consequências, sim, porque o Bolsonaro não chegou ao poder à toa. O Bolsonaro chegou ao poder dentro de um processo político em que as pessoas queriam é, 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 tirar o PT por recalque, por oposição, pelo que fosse. Fizeram a transição no período do Temer, que se revelou um desastre, um desastre administrativo, um desastre político. O Temer foi escada para esse momento. E o Bolsonaro, ele é o adversário mais frágil para essa centro-direita, a extrema-direita, a direita brasileira, no eventual segundo turno em 2022. Então, eu vejo esse momento político como um momento necessário a que o Bolsonaro seja enfraquecido até cair, né, até cair, né, porque ele, como personagem na eleição de 2022, ele vai atrapalhar o projeto de quem, quem quis fazer o que fez, que foi remover o PT e os governos do PT para colocar né, no local, no lugar um projeto de poder que não existia. Né? Um projeto de poder vazio e
2: perderam pelo voto. Eu, Mano, acho que você tem que sair já já, é isso? Sim, eu quero aproveitar para me despedir e agradecer mais uma vez a presença da Carol aqui, convidá-la para vir outras vezes, a conversa ótima, muito boa mesmo. Te desejar muito sucesso aí no seu trabalho. Obrigada. Como sempre. E, viu, obrigado, pessoal, que nos acompanha até agora. Lula, obrigado, desculpa, eu tenho que correr paradinho aqui para o pro outro programa lá para a TV Democracia. Agradeço, um abraço, Carol. Muito obrigado, mais uma vez. Um abraço. Valeu, querido. Então, Perfeito, obrigado. um
0: abraço, Eumano. Até logo, né? É, o humano está com esses e eu também não vou me alongar muito aqui, Carol, porque o, é o Lula é, também vou viu? entrar. Não, não, não. Mas eu não tem, temos tempo. É porque tá. em geral eu entro mesmo com a saída do humano, né? Mas vamos ficar contigo aqui mais um tempo. Mas aí já já eu vou entrar para fazer um comentário antes do depoimento do Weingarten, lá na, no 247. Mas me diga.
1: Eu queria fazer mais uma pergunta para você. Não, temos,
0: temos mais do que uma, tá? Eu quero te ouvir depois sobre outras coisas também. Me fala.
1: O depoimento do Barra Torres ontem foi importante, né? Ele coloca ali, como um almirante, né? Como representante dos militares, ele coloca um limite muito importante para a atuação do governo Bolsonaro. Ao contrário do Queiroga. O Queiroga ficou ali passando pano para ele. né? Ele, como é que ele falou? Juízo de valor. Não faço juízo de valor em relação ao que faz o presidente. O Barra Torres, apesar de ter ido naquela manifestação, o que foi péssimo, ele uhum. reconhece que foi péssimo e mostra que é, as Forças Armadas não estão mais comprando esse é, discurso do presidente da maneira como foi. E aí me, me lembrou um pouco aquela fala do Ulisses, né, da junta militar em que ele se refere à junta como os três patetas. Três patetas. Ser... Eles seriam os três patetas do Bolsonaro, Ramos, Heleno e Braga Neto?
2: O que você? Ah, acha?
0: isso figura maravilhosa que você cria e uma lembrança perfeita. Esses generais são os três patetas? do Bolsonaro. Né? Esses generais estão perdendo conexão com a tropa. Veja bem, o general Rigo Barros, que foi o primeiro porta-voz do governo Bolsonaro, que foi humilhado pelo Bolsonaro, general da ativa, continua na ativa. Ele deixou, num dia ele era o, 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 o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, o Second Sex. E no outro dia, ele passava a falar pelo Bolsonaro. Mas ele foi paulatinamente desautorizado e esvaziado e ficou numa posição ridícula. Tanto que pediu demissão e saiu. Né? É, o general Santos Cruz, que era, era amigo pessoal do Bolsonaro, da família Bolsonaro, é, padrinho de um dos filhos do Bolsonaro, foi humilhado. Hoje fala contra o Bolsonaro. Tamaguá. É, nós, é, Tamaguá, nós trouxemos aqui o coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que é da mesma turma desse general Elcio, que trabalhou com Pazuello uhum. é, no Ministério da Saúde, e é, o Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que é hoje uma das vozes mais ácidas em relação ao governo, e em relação à participação dos militares nesse governo, ele advoga a saída total dos militares desse governo, né? é, ele diz, olha, a gente precisa construir uma desconexão, né? É porque a gente está pagando um preço muito alto por isso. E ontem, o que o, 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 o Barra Torres fez foi expor ainda mais uma das forças, o Exército. Porque na hora que o Pazuello, está cumprindo um papel deplorável de ter sido um capacho, porque ele se portou, ele, general da ativa, se portou como ministro da saúde, como um capacho das maluquices, das loucuras, das sandices, urdidas por um presidente ignorante, vil, perverso, e tudo aquilo que eu falo dele aqui, é, e cometeu aquela frase, ele manda, eu obedeço. Uhum fez uma gestão desastrosa no Ministério da Saúde. Que tangencia que pode ter acontecido lobby, que pode ter acontecido benefício privado, que pode ter acontecido advocacia administrativa, onde pode ter acontecido peculato, mas em cuja gestão aconteceu uma tragédia, uma tragédia brasileira, né? sintetizada em Manaus, com as mortes de Manaus. E ele Agora teme falar sobre isso, teme sair preso da CPI, teme o iniciamento da CPI. Não compareceu. O ministro civil, cardiologista, Marcelo Queiroga, que o sucedeu, cumpriu um papel terrível para ele mesmo, para a, o, que, o que ele poderia imaginar que fosse uma biografia dele, mas que por sua passagem no governo está virando um prontuário e não uma biografia. E aí, ele, como, como médico, como cardiologista, ele se apequenou e se revelou um capacho também do Bolsonaro, como foi o Pazuello. Ele é, 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 assumiu possíveis crimes né, é, em meio a essa condução desastrosa da pandemia para não chegar ao chefe dele. E aí vem o Barra Torres, o presidente da Anvisa, contra o Mirante, médico de formação, né, colocado naquele cargo que não deveria pelo Bolsonaro, claro que ele foi sabatinado pelo, Congre pelo Senado, é, foi aprovado, teve o seu nome aprovado pelo Senado, porque isso é o que manda é, é, o regramento, a legislação em relação a uma agência como a Anvisa e as agências federais, né, como um todo. Mas ele é, mostrou que rompeu o canal de comunicação. Ele mostrou que ainda existe ali dentro uma alma de servidor público, porque militares são servidores públicos, né? É, e uma visão de Estado. E que essa visão de Estado não é a visão de Estado do presidente da República. E, no depois, e aí ele, ele cindiu esse canal. E outra, ele não é demissível pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não pode simplesmente dizer para ele não gostei do que você falou e demita-se. Não pode, não pode, porque ele só, é, ele tem que cumprir o mandato ou ele entregar o cargo de morte própria. Então, a reação do Bolsonaro, que vai acontecer hoje ou amanhã, na live que ele faz às quintas-feiras, contra o Barra Torres, vai nos dar a, a medida dessa ruptura, mas o fato é que o, o Barra Torres, ontem, deixou claro, sim, como você falou, que há uma, já uma consolidada, uma ruptura entre, pelo menos, uma parte das forças armadas e o, o trio de patetas, os três generais palacianos, né, o, o, o Braga Neto, o
1: Heleno o, e o Ramos. O Heleno
0: e o Ramos, né? O Luiz Eduardo Ramos. Luiz Eduardo Ramos, que agora está envolvido no Bolsolão, na questão orçamentária, porque ele fazia as planilhas de avaliação de fidelidade dos parlamentares né, para é, é, levar o Ministério da Economia a liberar ou não né, o orçamento, a verba orçamentária. Então, ali ele já tangencia o crime também e se houver uma CPI que eu acho que haverá uma CPI mista ele estará sob investigação e sob escrutínio lembrando
1: que ele né? tomou vacina escondida do presidente
0: sim, sim, sim é, sem falar essa vergonha né? essa coisa. E, ele e o Braga Neto né? o Braga Neto também disse que foi escondido né? para tomar Gente. vacina né? Carol né? a que ponto chegamos?
1: pois é, querido
0: Carol, muito obrigado pela tua presença, te agradeço aqui e as portas estão abertas, vamos conversar mais sobre política.
1: Eu que agradeço, é uma imensa honra estar aqui com vocês, muito obrigada, sempre que você me chamar eu venho. Tá obrigada. bom,
0: faremos